0: Macht dir mal einen Begriff mit Erik und Freddy. Bürgerinnen und Bürger, hier sind Prinz Frederik, der 69. von Schmidt und Herzog zu Erik, der 925. zu M. -Punkt. Wir begrüßen euch ganz herzlich zurück in der Republik Deutschland, die wir soeben ausgerufen haben. In dieser Sekunde drückt Erik seinen Siegelring auf das Blatt Papier, auf den neuen Staatsvertrag. Erik, ich begrüße dich in der neuen Republik. Frederik, Erik, Deutschland.
1: Hallo. Okay, äh, äh, erstmal eine Frage, äh, wie kann es sein, dass ich Herzog bin, aber eine Republik ins Leben rufe und du Prinz bist? Also das, das passt schon mal nicht.
0: Einfach vom Sprachflow. Ey, er ist unser eigenes Land, wir können hier machen, was wir wollen.
1: Ja, dann, dann möchte ich irgendwas Besseres sein.
0: Was möchtest du denn sein? Fürst. Fürst wäre in Ordnung. <lacht> Fürst wäre in Ordnung, ich würde aber noch mehr nehmen.
1: Ja. So, Kaiser zum Beispiel.
0: Ja, jetzt übertreiben wir es mal ein bisschen.
1: Wieso? Wir lassen das äh, römische Reich wieder aufleben.
0: Ja, das können wir, können wir äh, uns selber ausdenken, wie wir das nennen wollen. Dann schreiben wir das alles auf, ein, auf, ein, auf eine alte Klorolle, äh, unterschreiben das und dann ist das so.
1: Aha, okay, okay, okay. Ja, ja äh, so äh, geschehen
0: ja. in der vergangenen Woche, da wurden 50 Verrückte festgenommen. Die haben das so gemacht, da hat <lacht> irgendeiner gesagt... Jo, ich bin der 17. in der Thronfolge von Reus und dementsprechend bin ich jetzt euer neuer König. Und ja. Ja, das stimmt. Ja, hast du mitgekriegt, oder? Und dann.
1: Aber war das letzte Woche? War das nicht vorletzte Woche?
0: Ja, wir haben letzte Woche nicht drüber gesprochen, aus irgendwelchen Gründen. Und diese Woche wollte ich das halt, habe ich mir überlegt, das wäre vielleicht ein lustiger Start. Okay. Also Start nicht im Sinne von Start. Okay.
1: Ja. Ach übrigens, hallo, liebe Leute, ähm, liebe Bürgerinnen und äh, Bürger äh, und äh, mehr gibt's nicht. Ja, hallo.
0: Ja, aber was sagst du denn dazu, dass da jetzt so 50 Verrückte sich zusammengefunden haben? Ich bin schon erstaunt, dass es überhaupt so viele sind.
1: Es sind viel mehr. Es sind viel, 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 viel mehr, äh, die da zugehören.
0: Ja, ich meine jetzt die, die festgenommen wurden. Oder festgenommen wurden nur 25. Ja,
1: sie arbeiten ja aber noch an Haftbefehlen für, was weiß ich, 250 weitere oder so. Ähm, ja, überrascht mich nicht. Also, das hat doch, wann hat das angefangen? Vor acht Jahren? Neun Jahren?
0: Ja, so sieben oder so, 2015 würde ich sagen. Also,
1: ja genau, irgendwie so in dem Dreh. Also, ist, naja, lass die Leute doch machen, ne? Ähm, solange sie Steuern zahlen, <lacht> ist das egal. Also ich könnte ja also, auch äh, ein Land ausrufen und äh, solange ich weiterhin meine Steuern an Deutschland zahle, <lacht> ist Deutschland das äh, gepflegt äh, wurscht.
0: Ja, Problem ist nur, wenn die sich irgendwie Leute holen, die militärische Erfahrung haben und sich dann auch Zugang zu Waffen verschaffen. Und das war ja leider auch im Kommen, das da ist alles Leute... nicht illegal. Was?
1: Das ist alles nicht illegal.
0: Sich Waffen zu besorgen? Zugang Nö. zu Waffen zu besorgen?
1: Nö. Wenn ich einen okay. Waffenschein
0: habe? Ja, es ging aber um militärische Waffen, die nicht frei verkäuflich sind, auch nicht mit einem Waffenschein.
1: Du meinst äh, automatische Gewehre?
0: militärisches Kampfzubehör. Ich weiß nicht, was genau dazu zählte. Auf jeden Fall hatten die Waffen, die sie Ja, auf jeden Fall hatten sie automatische Waffen von mir aus, mhm. die sie nicht hätten haben sollen oder oder ich und Zugang und auch Zugang durch eine Bundestagsabgeordnete ehemalige von der AFD und die hätte denen dann ja auch Zugang zum Bundestag gewähren können, weißt du, so Türen aufsperren mit Chipkarte oder so. Mhm. Und das finde ich dann geplant. schon Erschreckend, ja, ja, genau. Ja, ich, das ist ja alles mutmaßlich, ist ja alles nicht passiert. Äh, ja, ich, aber es war geplant. Ja, aber mutmaßlich war es wohl so geplant. Und <lacht> Nein,
1: geplant war es, aber man kann nicht für einen Plan verurteilt werden, deshalb mutmaßlich. Aber der Plan existiert, dafür gibt es Beweise, weil sie den Plan aufgezeichnet haben, beziehungsweise niedergeschrieben haben.
0: Ich habe die Beweise nicht gesehen, deswegen... Keine nicht? Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie das so rechtlich ist mit journalistische, man kann sagen, man mutmaßt. Äh, dementsprechend sage ich mutmaßlich, bevor da die Klagewelle über uns hereinbricht, Erik. Aha. So viele ja. Zuhörerinnen und Zuhörer wir haben. Ich wollte sagen, also da können sie
1: lange bei uns klagen. Von uns werden die <lacht> sicherlich kein Geld sehen.
0: Bürgerinnen und Bürger. Ja, wo nichts ist, ist auch nichts zu holen. Nö, genau. <lacht> Dementsprechend wollte ich dich diese Woche begrüßen und dachte, wir können da vielleicht eine Runde drüber quatschen, Erik. Ähm, wie geht's dir? Wie hast du die vergangene Woche verbracht? Das ist mal schön, wenn man Wörter mit Pferd zweimal hintereinander sagt. Das ist immer gut für den Sprachflow. Und wie ist das Wetter draußen, Erik?
1: Ja, also erstmal abgesehen davon, dass 50 meiner Freunde nicht mehr zu erreichen sind, <lacht> geht's mir eigentlich ganz gut. Äh, Wetter, Mensch, Fred, du fragst mich mal nach dem Wetter, das ist ja unfassbar. Ja, es ist kalt. Finde ich eigentlich gut. Äh, eigentlich. Das Blöde ist, ich habe keine Garage für mein Auto. Und die letzten zwei Nächte, beziehungsweise morgens, wenn ich dann zu meinem Auto gegangen bin und losgefahren bin zur Arbeit, das ganze Auto war eingefroren. Also nicht nur die Scheiben, das wäre nicht so schlimm gewesen, sondern auch die Türgriffe, der Kofferraum, alles war eingefroren. Und das ist natürlich nicht so praktisch. Ich habe ja nichts gegen das Wetter, aber ja, es wäre schön, wenn es nur so um die 0 Grad wären, minus 2 vielleicht, ne? Da passiert dann nichts. Aber bei heute Morgen zum Beispiel waren minus 8 Grad. War nicht so äh, prickelnd, weil, wie gesagt, alles festgefroren war. Ja, Nee, naja, aber sonst äh, eigentlich ganz ganz schnieke. Und äh, naja, nächste Woche geht es ja schon wieder los mit dem Sommeranfang. Gefühlt auf jeden Fall. Wir hier mit unseren 10 Grad, die wir dann haben. Übrigens, so wie es aussieht, Weihnachten bei uns im schönen Emshorn wird... Ähm, naja, nicht ganz so weiß, es wird grauregnerisch. Vielleicht sogar Gewitter. Hab ich noch nie erlebt, dass im Winter Gewitter kommt und dann auch noch an Weihnachten. Ich lasse mich mal überraschen. Wäre auf jeden Fall schön, wenn, weißt du, Heiligabend und draußen blitzt es im Minutentakt, das ist doch auch schön. Braucht man keine Lichter anmachen, hat man schon die Natur, die alles für einen regelt.
0: Wird ja. der Weihnachtsmann mit dem Blitz vom Himmel geholt von Zeus. Exakt. Das genau also ist schon so krass. Aus. Ein Temperaturunterschied von knapp 20 Grad innerhalb von einer Woche. Äh, ja, kann man machen. Ja, ja.
1: ja. Und nicht ja. nur so, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht nur bei uns im Norden, sondern deutschlandweit gehen die Temperaturen rauf. In, in Bayern geht es, glaube ich, nur bis 6 Grad oder 8 Grad oder so. Aber. Ist schon unangenehm. Vor allem, ich stelle mich jetzt schon mal mental darauf ein, wenn nächste Woche der erste regnerische Tag kommt, nach der für naja, sagen wir, nach der Kältephase, die wir jetzt hatten, äh, wär, werden wahrscheinlich die Straßen kaum passierbar sein und darauf freue ich mich jetzt schon. Ja.
0: Warum werden die Straßen kaum passierbar sein, weil so viele Leute draußen sind oder weil es Blitzeis gibt? Blitzeis. Okay, ja. Kommt doch an, wann,
1: wann es regnet, weißt du, wenn wenn jetzt der Boden, also wenn es nachts regnet äh, für 10, 20 Minuten und die Sonne nicht da ist, dann gibt es eine schöne Eisschicht auf der Straße und wenn es tagsüber regnet, dann, dann ist es nicht so schlimm, weißt du, wenn wenn vorher schon die Temperaturen hochgegangen sind auf 5 Grad oder so, dann kommt noch der Regen, der 15 Grad hat, weiß ich ja nicht, keine Ahnung, wie so Regentemperatur ist, äh, dann, dann gefriert das nicht mehr, aber wenn es nachts passiert, ich freue mich.
0: Ich hatte das hier mal, da bin ich von der Innenstadt, da hatte ich mein Fahrrad irgendwo vergessen, bin äh, zum Sport war das, bin ich zu, mit dem Fahrrad hingefahren und zu Fuß zurückgegangen und dann musste ich das am Nachmittagabend nochmal holen und dann bin ich mit meinem Fahrrad <lacht> in der Hand die Straße lang gegangen hier die Hauptstraße und die Fußwege, Fußwege sind so ein bisschen angeschrägt, damit Regenwasser abla ablaufen kann. Und da hatte es auch so geblitzeis und ich bin mit meinem Fahrrad nach Hause geschoben und konnte quasi keinen Meter gehen, ohne dass mein Fahrrad auf die Straße gerutscht ist oder ich aufs Maul geflogen bin. Ja. Und dann, und meine Straße ist noch so hügelig, da geht's dann ist dann quasi am Anfang so ein etwas steilerer Anstieg und dann äh, bis zur Mitte der Straße ist ein bisschen Anstieg, ein bisschen Steigung und dann geht es wieder runter. Und ich kam mit meinen Schuhen, mit meinem Fahrrad in der Hand nicht diese Straße hoch. Mhm, da musste ich meine Schuhe ausziehen und auf Socken, damit ich wenigstens ein bisschen Grip kriege, bei 0 Grad äh, oder noch kälter war der Boden dann, äh, da übers Eis latschen musste, weil ansonsten wäre es halt nicht gegangen.
1: Ja, schön, da freut man sich doch, oder? Das sind auch immer ich, so Momente. Ich habe mich tierisch gefreut. Ja, glaube ich. Das sind auch immer so Momente, wenn man, wenn man zu Fuß geht, dann ist es ja noch in Ordnung, weil wenn man auf die Schnauze fällt, okay, dann hat man vielleicht mal ein paar Schmerzen oder so, aber es kann nicht wirklich was passieren, außer man ist schon ziemlich unfähig.
0: Oder alt.
1: Ja, nein, nein, lassen wir jetzt mal das außen vor. Wir gehen, reden von äh, normalen, durchschnittlich alten Menschen. Was viel schlimmer ist, finde ich, wenn man mit dem Auto fährt und es kommt ein Schneesturm, es kommt Schnee ohne Ende oder Blitzeis und du drückst auf die Bremse und es passiert einfach nichts. Du hörst, ja. dass dein ABS reinhaut. ABS? ABS,
0: ja, genau. automatisches Bremssystem. Äh,
1: nein. Äh, <lacht> nein. Ähm, ja, nein. Das ist Gott, ist das im Englischen genauso? Anti-Blocking-System oder so? Anti-Break-System? Äh, naja, auf jeden Fall, man, man, man tritt drauf, man hört es auch, aber es passiert nichts. Man rutscht einfach weiter und man rutscht und rutscht und rutscht. Und der Gegenverkehr, beziehungsweise der vor einem, kommt immer näher, immer näher. Und... Man kommt einfach nicht zum Stillstand. Ich habe mich schon so oft in die Hose geköttelt, weil das passiert ist. Nicht, weil ich zu schnell gefahren bin. Nein, ich bin nur 30 gefahren. Und ich habe auf die Bremse gedrückt. Und ich kann der Tachonadel zugucken, im, im, im Minutentakt gefühlt, wie sie ein kmh weniger wird. Und weniger. Und weniger. Und weniger. Also es gibt, finde ich, nichts Schlimmeres. Als wenn man ja, im Auto sitzt und mit niedriger Geschwindigkeit schon auf ein Hindernis zu bremst, weil man nicht bremst.
0: Das liegt dann wahrscheinlich in dem Moment gar nicht an deinen Bremsen, sondern am Luftwiderstand.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und ABS heißt übrigens Antiblockiersystem, da hast du absolut recht. Ja, genau, ich weiß. <lacht> ja, ich weiß, dass ich recht habe. Äh, Erik, ich habe eine Frage an dich, ich habe auch Fakt und Fakes, Facts und Fakes mhm. für dich. Was möchtest du denn jetzt gerne zuerst?
1: Du hast doch gesagt, du hast Fake and
0: Facts. Was ja, noch? und ich habe aber auch eine Frage für dich.
1: Ach so, dann stell die Frage zuerst.
0: Okay, Erik, hast du einen Jahresplan, einen Siebenjahresplan, einen Achtjahresplan, bis zu welcher Altersgrenze du etwas Bestimmtes erreicht haben möchtest? Nö. Also so gar nicht. Du möchtest das du gar nicht irgendwie so... Äh, bis 35 möchte ich das hinausgezögert haben, dass meine Freundin, meine Verlobte und ich heiraten. Nö. Äh, <lacht> bis 40 möchte ich das herausgezögert haben. Ich möchte mit 35 eine eigene Wohnung haben oder dabei sein, einen abzubezahlen. Ähm, sowas in die Richtung hast du gar keinen Plan. Also, du lebst quasi so in den Tag. Mhm.
1: Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich mache einfach nicht solche, solche Lebenspläne, weil es in meinen Augen keinen Sinn ergibt.
0: Okay, warum nicht?
1: Weil wenn ich mir den Plan mache, ja. dann, dann, dann klappt es. Wenn ich mir den Plan nicht mache, klappt es auch, weil ich so bin.
0: Ja, du weißt ja gar nicht, ob du es erreicht hast, wenn du dir gar keinen fixen Plan gemacht hast.
1: Ja, aber ich muss mir keinen Plan machen, weil ich ja sowieso, wenn es jetzt äh, Beispiel Wohnungen geht oder so, weil ich ja schon äh, anfange, alles Mögliche zurückzulegen und so weiter, äh, deshalb äh, brauche ich da keinen Plan, dass ich in zehn Jahren das erreicht haben möchte oder so. Das äh, tut nicht Not.
0: Hast du denn... Gut, jetzt mal abgesehen von der zeitlichen Komponente, hast du denn Ziele, die du erreichen möchtest im Leben? Also gibt es da irgendwas Spezielles oder sind das die typischen Sachen, äh, Frau, Kind, Haus und Auto?
1: Ach, das einzige Ziel, was ich habe, ist, dass ich, wenn ich in Rente gehe, ein schönes Leben habe. Und das ist mein einziges Ziel. Mehr habe ich nicht.
0: Das ist ja ein sehr bescheidenes Ziel. Äh, Nö, viele ist es gar Für ist das nicht. aber auch nicht erreichbar. Genau, deshalb, also, okay. deshalb ist es
1: kein bescheidenes Ziel. Äh, Gerade heute muss man immer mehr zusehen, dass man früh anfängt, schon mal so etwas zu machen, weil es gibt wenige Betriebe, die eine also die die, die, die eine Rentenkasse haben, die mit einzahlen. Äh, gibt es immer weniger, sagen wir so. Ähm, es wird sowieso immer weniger real gesehen, real gesehen, ne? nicht ähm, nicht äh, äh, Gott, wie heißt das? Äh, nicht absolut. genau nicht absolut, sondern real gesehen wird es immer weniger, was man aus der Rente rauskriegt und deshalb ist das mein mein einziges Ziel, was ich langfristig habe, äh, weil weil ich muss mir keine Ziele setzen für mein Arbeitsleben, weil während meines Arbeitslebens kann ich sowieso, nicht, äh, nicht wirklich, ich sag mal, menschlich glücklich werden, also glücklich schon, aber äh, äh, Freude am N Nebenleben haben.
0: Dich verwirklichen. Weil,
1: doch, verwirklichen könnte ich mich schon. Also das hat äh, damit, finde ich, auch nichts zu tun, weil, weil ich bin einfach, äh, den Großteil der Zeit bin ich arbeiten. Und dementsprechend ja. muss ich mir, während ich arbeite, die, was weiß ich, 40 Jahre dann bis, bis wenn wir in Rente gehen, wahrscheinlich paar 70, ja, äh, ich sagen. muss ich mir keine Gedanken machen, was ich während meiner Arbeitszeit mache, äh, solange es mir in der Rente dann gut geht. Weil ich glaube, ich werde immer etwas machen wollen, wollen sowieso, ob ich es dann noch kann, wenn ich alt bin, ist eine andere Sache. Ähm aber die Frage ist, ob ich es machen muss oder es machen kann oder es machen werde, weil ich es möchte. Weißt du, was ich meine? Dass ich irgendwie nur einfach, damit ich eine Beschäftigung habe, irgendwo als Aushilfe tätig bin oder den ganzen Tag nur im Haus, im Garten, was weiß ich, Rumfuhrwerke, irgendetwas werde ich immer machen. Und es wäre schlimm, wenn ich gezwungen wäre, obwohl ich in Rente bin, immer noch arbeiten zu gehen richtig arbeiten zu gehen, damit ich überleben kann. Das ist so mein Horror-Szenario und äh, ja, deshalb fange ich jetzt schon mal an, dass das eben nicht eintritt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch sehr smart, dass du damit jetzt schon anfängst und dir da jetzt schon Gedanken drüber machst. Ich bin mir mir nicht sicher, wie viele Leute sich in unserem <lacht> Alter oder auch schon früher sich darüber schon Gedanken machen. Viel also ob, zu wir nicht, ob wir nicht, ja, das ne, kann ich halt nicht sagen. Ich habe mit der Generation, die jetzt nach uns kommt, halt wenig Anknüpfungspunkte. Ich habe das nur bei uns gesehen, halt, dass ich mir da bis vor drei, vier Jahren auch gar keine wirklichen Gedanken drüber gemacht habe. Äh, und das jetzt halt immer mehr wird. Aber ist das bei anderen Leuten auch so? Oder also, <lacht> glaube ich bei, nicht. Bei vielen Leuten, und so auch was ich so an. <lacht> an Leuten, die auch schon älter sind, so 40, 50, 60, keine Ahnung, die leben dann so in den Tag rein mit ihrem Konto, in den Monat rein und am Ende des Monats ist das Konto halt leer und am nächsten Ersten kommt wieder was drauf oder drei Tage vor dem Ersten halt, äh, wo der Arbeitgeber bezahlen muss. Und so planen die ihr Leben quasi. Also ich kaufe mir jetzt hier die neue Playstation und nächsten Monat kaufe ich mir dann davon... Äh, neuen Controller dafür oder so, weißt du? Ja, ja, ja. So, ja, dass man weiß, am Ende ich mein. des Monats immer bei Null ankommt. Ähm, da, das ist für mich, ist das gar kein realistisches Szenario, weil ich mir da schon immer Gedanken drüber gemacht habe, dass ich nie bei Null rauskomme, sondern dass ich immer weniger ausgebe, als reinkomme. Egal, also wie ich sag, viel es ist.
1: Ich sag mal so, dass man bei Null rauskommt am Ende des Monats, ist überhaupt nicht schlimm. Man muss nur wissen oder man muss nur zusehen, dass man es richtig verteilt. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ich, ich meine, wie viel es Ich meine damit ist nicht,
0: also ich meine Spaß. damit im Sinne, von, im Sinne von Null, dass man generell Null hat, also Null irgendwo angelegt, Null irgendwo investiert, Ja, okay, das, ist,
1: ja das, das ist dämlich und da gibt es, glaube ich, auch en masse, äh, in unserer Generation, Generation davor. Ähm, ich sage gleich noch, wieso. Ich wollte noch kurz das zu Ende fassen. Ne? Also ja, gerne. Ich, ich, ich mache so jeden Monat 15 bis 20 Prozent von meinem Einkommen, äh, packe ich äh, jetzt schon dann zur Seite und investiere das irgendwo. Ähm, und das werde ich auch so beibehalten, wenn Gehalt steigt und so weiter. Dann im Gegenteil, da werde ich wahrscheinlich dann auch noch auf 25, 30 Prozent hochgehen. Äh, einfach weil es lohnenswert ist, das zu machen. Nämlich, äh, wenn man sich das so anschaut, wie viele Menschen sich Sachen kaufen, die sie sich nicht leisten können, dann weiß man schon, die Menschen machen sich null Gedanken über ihre Zukunft, über die Rente. Als Beispiel, weil wir jetzt bei Rente waren. Äh, wenn, man, wenn man sich das anschaut, äh, wie viele Neuzulassungen von Autos es in den letzten 15 Jahren gibt ja so viele gab es noch nie. Woran liegt das, wenn man sich dann auch noch mal die altersstruktur anguckt ähm, die leasingfahrzeuge haben enorm zugenommen enorm. Woran liegt das? Daran, dass Deutschland mehr Einwohner hat? Nein, da liegt es natürlich nicht. Äh, es liegt daran, dass Leute sagen, okay, ich möchte den C63 AMG haben. Oh, das, oh der kostet nur 1.200 Euro im Monat. No, das kann ich mir leisten. Äh, weiß ich nicht, ob es so ist. Ne? Also, ob das Ding 1.200 Euro kostet, kommt natürlich auch auf die Laufzeit und was weiß ich was drauf an. Ähm, und, und das holen sie sich dann. Weil, weil sie sagen, äh, ja, Statussymbol, ich möchte das Ding haben. Ähm, und ich kann es mir leisten, obwohl Sie es nicht können. Und dann machen Sie das. Es kommt eine Krise und da kann die Krise kann auch nur sein: Spülmaschine kaputt, Waschmaschine kaputt, Kühlschrank kaputt. Und schon haben Sie Probleme. Anders, das habe ich bei mir im Bekannten- und Freundeskreis jetzt schon mehrmals erlebt. Leute haben angefangen Häuser zu bauen oder zu kaufen. Ja, vor äh, zwei Jahren, also Anfang Corona ähm, und dann auch Anfang, ja, Ukraine, ja, klar. Also sagen wir einfach mal, Anfang, Anfang Corona äh, ging es los und haben sie gemacht. Und die sagen dann auch, ja, Eigentum ist ja eine Absicherung. Natürlich, in gewissem Maße stimmt das. Also Eigentum ist immer eine Absicherung. Ob diese Absicherung besser ist als andere Möglichkeiten der Investition, äh, sei dahingestellt. Aber wenn ich im Alter ein Haus habe für 1,5 Millionen, dann habe ich ein Haus für 1,5 Millionen. Wenn es mir schlecht geht, könnte ich das Haus verkaufen und in ein 500.000-Euro-Haus einziehen und dann habe ich immer noch eine Million. Dementsprechend ist es eine Absicherung. Ähm, aber auf jeden Fall, die, die Leute, die kaufen sich dann ein Haus, beziehungsweise die Bank, logisch, äh, zahlen dann bei der Bank ab und schaffen es nicht. Am Anfang schaffen sie es noch, aber dann summieren sich die Ausgaben, weil im Haus geht dann was kaputt. Oder es muss neue Elektrik gemacht werden, oder es muss, äh, der, der Boden wird noch verlegt und die Kosten sind höher als veranschlagt. Ja? Ähm, das summiert sich auf und das bringt die Leute um. Zwei, wie gesagt, zwei aus dem Freundes- und Bekanntenkreis äh, mussten Privatinsolvenz anmelden und ihre Häuser wieder äh, verkaufen. Was heißt verkaufen? Die wurden ihnen weggenommen, weil sie es einfach nicht mehr geschafft haben, weil sie über sechs Monate äh, stark im Rückstand waren. Und die werden noch, bis sie 40 sind, wahrscheinlich verschuldet sind, sein. Und woran lag das? Weil die Leute denken, sie können sich etwas leisten, ohne dass sie es können. Ja, äh, gerade in der Zeit von null Prozent zinsen gut, der ist jetzt, äh, die Zeit ist abgelaufen, aber damals war es ja noch so, ähm, äh, da denken die Leute, oh, das passt ja, ist ja alles so günstig, dann mache ich das mal. Aber denken nicht weiter. Und das ist ein großes Problem, glaube ich, in unserer, äh, ge nicht Gesellschaft, äh, sondern in unserem Altersspektrum, dass die... Generation. Ja, in unseren Generationen, Deswegen habe ich Spektrum gesagt, damit man es ein bisschen auf und äh, also plus minus rechnen kann, ähm, dass die nicht drüber nachdenken, was passieren könnte, Risiken nicht mit einbeziehen und ähm, einfach, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen leben wollen und gut leben wollen. Aber wenn, es, wenn man es sich nicht leisten kann, dann kann man es sich nicht leisten. Ich würde auch liebend gerne, würde ich jeden Tag in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen, ja, wo ein Gericht 100 Euro kostet. Äh, könnte ich es machen? Klar, wenn ich einen Kredit aufnehme, <lacht> ist es sinnvoll? Nein. Also, ne?
0: Da habe ich ja jetzt richtig den Pimmel ins Wespennest gesteckt. Ne? Ich glaube, so lange, so eine lange Redephase hattest du noch nie, Erik. Außer am Anfang mit unseren, wusstest du es hier. <lacht> da hast du ja richtig was zu erzählen. Da hast du, die, hast du ja fast in Rage geredet, Erik. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, weil die Gesellschaft zugrunde geht, aber ich muss ehrlich sagen, also ja, die Gesellschaft geht zugrunde, weil einige Generationen es vermasseln, das ist so. Das ist nun mal Prinzip Sozialstaat. Wobei ich sagen muss, wenn alles so weiterläuft, wie gesagt, das ist kein Plan von mir, ich beobachte einfach, man könnte sagen, Spekulation, ohne dass ich Geld da reinstecke. Noch nicht. Die Häuser die zwangsversteigert werden, also die weggenommen werden, die werden immer günstiger.
0: Ja, das Grundstücke
1: klar. werden immer günstiger. Nachdem sie ihr Hoch erreicht haben, sind sie auch schnell wieder, wenn man die geeigneten Objekte heraussucht, ähm, äh, sind sie auch sehr günstig wieder geworden. Äh, so zum Beispiel habe ich ein Haus neulich gesehen, äh, das sollte mit einem 2000 Quadratmeter Grundstück in es wäre entweder Eutin oder Mölln, äh, direkt am See, sollte mit Haus drauf, gut, das Haus hätte man abreißen müssen, das hätte man nicht sanieren können, äh, hätte trotzdem 6.000 Euro Startgebot gekostet. Gut, lass es dann 50.000 Euro kosten. Allein das Grundstück, was da drauf ist, ist viel mehr wert. Ja, Weil es direkt am See ist, direkte, ich nenne es mal Urlaubsregion, da hätte man auf das Grundstück, wenn man die Rechte dazu bekommen würde, muss man sich natürlich vorher informieren, hätte man gut und gerne zehn Häuser draufsetzen können, so kleine Ferienhäuser. Und äh, damit hat man dann erstmal ausgesorgt. Also die Kredite zahlen sich dann von selbst ab. Ähm, und das wäre vor Corona, wäre das nicht möglich gewesen. Da wäre ja, wenigstens das... Grundstückswert veranschlagt worden. Aber die ganzen Gemeinden und Banken kriegen die Grundstücke und Häuser kriegen sie nicht mehr los. Das heißt, sie müssen Schadensbegrenzung betreiben. Und so sieht das dann aus.
0: Sowas ist ja immer in Krisen. Kommen dann die Leute, die vorher schlecht geplant haben, kommen in ihre Grenzen, verlieren die Dinge, die sie sich vorher <lacht> geleistet haben und dann kommen vorausschauendere Menschen, die jetzt nicht unbedingt schlauer oder intelligenter, nennen, aber vorausschauendere Menschen sehen dann ihre Chance und ähm, ergreifen sie. Ja, und gerade zu diesem Beispiel von wegen Grundstücke werden immer günstiger und Zwangsversteigerungen und so. Es gibt auch sogenannte Grundpfandbriefe, wenn man es nicht schafft, seine Grundsteuer zu bezahlen. Die Grundsteuer ist immer das, was man als allererstes, was als allererstes eingezogen wird. Also egal, wie viel Schulden du hast, wenn du Grundsteuerschulden hast, dann werden die immer zuerst einge eingefordert. Ja. Und wenn du die nicht bezahlen kannst, dann kannst du zum Amtsgericht gehen, also du als Mensch, der außen steht, kannst du zum Amtsgericht gehen, sagen, ich bezahle jetzt die äh, Schulden von Familie, keine Ahnung, oder von Herrn, Frau, divers, keine Ahnung. Äh, und wenn der, die dir das dann nicht zurückgibt, innerhalb eines gewissen Zeitraums, dann kannst du dieses Grundstück fänden. Und dann kannst du theoretisch an ein Grundstück kommen für zwischen 1000 und 6000 Euro.
1: Ja. Ja, ja klar, da gibt es jetzt, also ist, jetzt werden Möglichkeiten geschaffen, äh, in so etwas reinzugehen, äh, ohne, ohne Ende, ohne Ende. Und auch wenn die Krise oder sage ich mal so, gerade. Wenn die, wenn die Krise zu Ende ist, also Corona wirklich mehr oder weniger weg ist und Ukraine auch zu Ende gekommen ist, dann äh, sage ich jetzt mal vorher, dass äh, dann nochmal ein richtiger Sturz kommt, weil sich dann wieder Leute denken, äh, sie können es ja machen. Dann wird erstmal ein kleiner Boom kommen im privaten Sektor, ne, im privaten. Äh, aber es wird dann trotzdem nach hinten losgehen, weil die Menschen, das sieht man ja auch an den Krisen jetzt, äh, die Menschen sind nicht fähig in Deutschland, äh, nicht fähig weiterzudenken als bis übermorgen, sage ich mal. Ja, die, die, am, am Kaufverhalten der Deutschen, der Privatbevölkerung, des privaten Konsumes hat sich so gut wie nichts geändert wo man eigentlich von ausgehen müsste, es hat sich stark etwas geändert. Sei es nun Sprit, tanken oder Lebensmittel, dass andere Lebensmittel eingekauft werden, bewusster eingekauft wird, nur auf den Preis schauen. Oder ähm, Genussmittel oder äh, Luxusartikel oder sonst irgendetwas. Es hat sich kaum etwas verändert. Woran liegt das? Es geht den Menschen zu gut und Sie wissen ganz genau, wenn Sie auf die Schnauze fliegen, dann kommen Subventionen. Dann kommen irgendwelche Unterstützung, irgendwelche Hilfen und die werden Sie schon retten. Das ist der Gedanke. Vielleicht passiert das auch, wenn es im großen Maße passieren sollte, wenn jetzt, was weiß ich, 20 Millionen Leute in Deutschland so ein Schicksal ereilt, dann muss der Staat eingreifen. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt Kinder in die Welt setze, die Kinder werden es, wenn sie 30, 40 sind, werden sie es schwer haben und die Kinder danach werden es auch noch schwer haben. Durch die ganzen Finanzierungen. Weil 200 Milliarden kommen ja nicht von nirgendwo.
0: Ja, du meinst den Doppelwumms.
1: Ja. <lacht> Ist totaler ja. Schwachsinn.
0: Erik, da hast du dich jetzt ganz schön in Rage geredet. Ich möchte noch anfügen, einfügen.
1: Ja, ich bin auch fertig jetzt.
0: Das, okay, gut. Dann kannst du dich jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigen, ja, den Puls wieder ein bisschen runterkriegen. Äh, man sieht das ja allein schon daran, dass, ich würde mal sagen, 15, 20 Prozent, äh, vielleicht 10 Prozent aller Werbung irgendwelche nehmen einen Kredit auf, komm zu unserer Bank, hier gibt es die günstigsten Kredite, jetzt gibt es hier auch wieder ein Prozent aufs Tagesgeld, bla, bla, leg dein Geld hier an, mach hier, mach da, äh, allein diese Werbung äh, gerade die neue Terrasse finanziert. Kommt ja. ein Eichhörnchen, haut einen Blumentopf um, der Blumentopf fällt auf den Laptop. Erstmal bei der Bank anrufen. Ja, Frau Möller, da haben wir doch jetzt die äh, kostenlose Ratenpause. Das ist doch gar kein Problem. Und dann sofort kannst du wieder oh, mit Rückenwind in den Tag starten und joggen gehen. Und ja, wenn dein Problem äh, ist, dass du deine Terrasse nicht abbezahlen kannst, weil dein Laptop kaputt ist und du jetzt einen neuen brauchst, dann hast du ein Problem. Das ist das grundlegende Problem, dass du so kurz auf knapp planst, äh, dass du, dass dich sowas schon zurückwirft und du dann eine Ratenpause brauchst, die wahrscheinlich auch nicht, äh, nicht im, im, im kompletten Sinne kostenlos ist, sondern da gibt es dann irgendwelche, äh, irgendwelche Ach, da eine Bearbeitungsgebühr
1: oder sowas, ja, ja.
0: Genau, dann ist die, die Pause ist eigentlich umsonst, aber Bearbeitungsgebühren, äh, Zinsen auf die Ausfallzeit, was weiß ich. Äh, da werden die sich schon irgendwas im Kleingedruckten ausgedacht haben. Klar. Oder dass von früher bekannte Fußballer für Fando Werbung machen. Fando ist ja wohl also die zwielichtigste Scheiße, die man sich nur, nur reinziehen kann. Na, also da, da haben sich ja auch schon mal Redaktionsteams mit auseinandergesetzt. Du gibst dein Auto da nicht ab und kriegst eine automatische... Zusage, dass du zurückbekommst, sondern du verkaufst es an Fando und Fando kann frei darüber verfügen, ob sie es dir zurückverkaufen oder nicht und zu welchem Preis. Allein sowas.
1: Ja, aber das ist doch nur, wenn ich es innerhalb der Zeit nicht schaffe, mein
0: Nein, generell. Du verkaufst dein Auto an Fando zu dem Preis, den sie dir geben und äh, die geben dir dann Geld dafür und es ist aber nicht festgesetzt in den Statuten, dass du überhaupt dein Auto zurückkaufen kannst.
1: Ja, okay, aber das, das ist, selbst wenn sie es so machen, das ist ähm, nicht möglich. Also da wird jeder Jurist wird dagegen angehen können wegen der unlauteren Geschäfte. Wenn ich ja, ein Auto habe, weißt du, wenn ich ein Auto habe, das ist 10.000, oder nein, besseres Beispiel, das ist 20.000 wert, und die geben mir 2.000 Euro dafür, weil ich die 2.000 Euro brauche, ähm, und sie sagen, das Auto gehört jetzt Ihnen, ähm, wird das vor keinem Gericht standhalten.
0: Ja, Erik, aber wie viele Leute, die sich die ihr Auto für die 10.000-Euro-Auto 10 an Fando verscherbeln für 2.000 Euro, haben 226 Euro für ein Anwalt-Erstgespräch? Da ist natürlich auch wieder Spekulation mit bei, äh, oder jetzt auch von uns, das ist ja frei aus der Luft gegriffen, wir haben ja keine Beweise dafür, dass nee, das so ist. Ja. Aber das würde ich jetzt einfach mal so vermuten, dass da auch wieder rein... Äh, kalkuliert wurde, ja okay, wenn das jetzt neun von zehn machen, mit dem einen haben wir jetzt 8.000 Euro verdient, damit können wir äh, unsere Anwaltgebühr in Höhe von 7.000 bezahlen, haben wir 1.000 Gewinn gemacht. Machen wir so. Weißt ja, du? klar. So in, in die Richtung. Ähm, ja, und wenn es zweimal klappt, dann äh, umso besser.
1: Ja. Ja, so, ja.
0: Deep, so deep wollte ich da eigentlich gar nicht mit dir rein-diven. Äh, ich dachte eigentlich, dass wir hier äh, nur kurz deine, deine Ziele auflisten, die du so für dein Leben hast. Jetzt haben wir hier den großen Schulden-Podcast aufgemacht und Erik hat hier gegen unsere ganze Generation und äh, kommende und vergangene Generation gerendert. Äh, dafür entschuldigen wir uns im Nachhinein ein bisschen, aber er hat schon recht. Also, Natürlich habe ich recht. Das, Natürlich habe ich recht. <lacht> ähm... Jetzt müsstest du eigentlich noch mal mit so, mit so einem Richterhammer auf den Tisch hauen. Ich habe recht, Puff, recht wurde gesprochen. Äh, in unserer, Ruhe im
1: Gerichtssaal, ich habe recht.
0: In unserer MDMNB-Republik, die wir hier ausgerufen haben am Anfang der, der Sendung. Äh, ja, Erik, hast du noch weitere Ziele außerhalb finanziell? Also, soll es irgendwann, möchtest du tatsächlich irgendwann die Ehe vollziehen?
1: Ja, sicherlich, aber das ist kein Ziel von mir. Das würde einfach passieren.
0: Möchtest du irgendwann <lacht> Nachwuchs? Gut, dann haben wir eine unterschiedliche Definition von Zielen.
1: Naja, mein Ziel kann es nicht sein zu heiraten. So sehe ich das, weil wenn mein Ziel ist, ich bin verlobt, mein Ziel ist, ich will heiraten, dann wird die Heirat äh, zu einem Kraftakt dann wird sie alles andere als angenehm und eine Hochzeit ist so schon nicht angenehm, weil es stressig ist. Wenn ich mir dann auch noch Druck ohne Ende mache, äh, dämlichen Druck, der nicht not tut, ähm, dann, dann wird es ja noch schlimmer. Und äh, zu Kindern, also äh, es ist kein Ziel von mir, Kinder in die Welt zu setzen, das liegt aber daran, ähm, dass ich noch gar nicht weiß, ob ich Kinder. Möchte. Also, ich mag Kinder, ich hätte gerne Kinder. Ähm, ich bin mir nur unsicher, ob ich sie in Deutschland haben möchte.
0: <lacht> Achso, ich dachte, ob du der Belastung standhältst oder ob du, sie, Nö, ob das du einfach kein Kinder Problem möchtest, für mich. Ob du einfach Kinder möchtest, die du am Nachmittag wieder abgibst. Nein, nein, nein. Und nein. am nächsten Morgen kriegst du sie dann wieder.
1: Nein, 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 nein. Hier, Schwiegermutter ähm, finde es auch gut, wie ich mit ihrem Sohn. Ich hat ja umgehen. einen jungen Sohn, also der ist jetzt vier oder so, drei, vier, äh, wie ich mit dem umgehe, weil er sich ganz anders verhält, wenn er bei mir ist. Ja, weil er Oh, ich, das kann man schon so sagen, weil er Angst vor mir hat wahrscheinlich. Respekt will ich nicht sagen, weil so ein kleines Kind äh, weiß nicht, was Respekt ist. Ähm, da würde ich schon sagen, Angst. Ähm, nicht, weil ich den schon mal geschlagen hätte oder so, sondern weil er einfach weiß, bei mir kann er nicht äh, so viel Scheiße bauen, bei mir kann er nichts ausreizen, ähm, wie jetzt bei anderen Menschen. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, ich habe kein Problem mit Kindern, ich habe kein Problem mit Kindererziehung, ähm, als Mensch, der noch keine Kinder hat. Ich weiß, ist das sehr zweifelhaft, so etwas zu behaupten. Aber auf jeden Fall, davor habe ich keine Befürchtung. Und ähm, generell, ja, generell möchte ich Kinder haben.
0: Okay, nach dieser Aussage bezweifle ich auch, ob du Kinder haben solltest. Äh, ob, man dir, ob man dir, dir welche geben sollte. Äh, weil Kinder Angst, Angst haben? Ja, meinst du, das ist eine gute Voraussetzung, dass Kinder Angst vor dir haben? I doubt it. So, natürlich. Okay, Erik, in deiner verqueren Welt ist das vielleicht so. Äh, da vielleicht Nein, wie wie entsteht Beispiel. Respekt?
1: Nur durch Angst. Nur. Du hast keinen Respekt ne. vor Lehrern gehabt. Nein, das ist kein Respekt gewesen. Das ist äh, Höflichkeit gewesen. Als Beispiel.
0: Respekt entsteht bei mir in meinem erwachsenen Gehirn auch dadurch, dass Menschen Leistung erbracht haben die ich respektiere. Da denkt man als Kind noch nicht so viel drüber nach, aber je älter man wird, je ich würde sagen, je erwachsener man wird, je rationaler man die Dinge betrachtet, desto mehr wird das auch so, dass wollen andere wir, Dinge auch für Respekt im Kopf sorgen.
1: Wollen wir ein Psychologiegespräch führen? Da sind äh, wir
0: beide einfach keine Experten für, äh, Erik. Doch, da sollten schon. wir uns einen Psychologen... Halt Maul, du kannst nicht in allem Experte sein. Doch, ähm, ich, ich tatsächlich schon. Nee, du behauptest einfach nur, dass du überall der Experte bist. Erik, bist du aber nicht.
1: Ja, Fred, wir wissen beide, dass ich das bin. Also wirklich. Als Maul. Nein, aber mal ehrlich. Wenn du sagst, du hast Respekt vor jemandem, weil er irgendetwas geschafft hat. Ja, ja. Etwas, etwas Großes. Ja. Weil er irgendetwas wirklich Tolles, wirklich Gutes,
0: Außergewöhnliches. Aber jetzt übertreibst man mal nicht. Halt irgendwas erreicht.
1: Ja, richtig. Und ja, nicht irgendetwas. Ja, also wenn ich ähm, mir nicht eingeschissen habe, sondern ins Klo geschissen habe, dann habe ich erreicht, ins Klo zu scheißen und mir nicht in die Hose zu scheißen. Dafür gibt es keinen Respekt. Also es muss schon etwas Außergewöhnliches sein. Ähm, ich
0: meine jetzt zum Beispiel, du würdest jetzt ein Buch schreiben, dann würde ich dich dafür respektieren, dass du die, richtig. die, Gutes die Beispiel. Zeit investiert hast und, und die Mühe und die, den Research betrieben hast, ein Buch zu schreiben und es bis zum Schluss zu Ende zu schreiben, rauszubringen, dich getraut hast, dein Werk rauszubringen und es jetzt an den Mann bringst oder an die Frau.
1: Ja, 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 das mit dem Buch ist ein gutes Beispiel, sage ich mal so. <lacht> ähm, wenn ein Mensch, oder sagen wir so, Menschen sind immer darauf ausgelegt, was die anderen von einem denken. Und sie haben Angst davor, dass andere nicht gut von einem denken. Ja. Was ist, wenn ich dir jetzt sage, du respektierst nicht den Menschen, weil er etwas geschafft hat, sondern weil du als Mensch Angst davor hast, dass du nicht das Gleiche schaffst oder weißt, dass du niemals das Gleiche schaffen können wirst.
0: Nee, gerade auch bei diesem Buchbeispiel, wenn ich ein Buch geschrieben hätte, würde ich den Menschen immer noch gleich respektieren, auch wenn ich quasi dieselbe Mühe und dieselbe Zeit reingesteckt hätte in mein Buch. Also quasi dasselbe gemacht hätte. Es geht nicht ums ähm, Machen, es
1: geht darum, ob du Erfolg hast.
0: Nee, es geht mir hau hauptsächlich erstmal darum, ein Buch zu schreiben. Das kostet viel Zeit und viel Mühe und ich respektiere den Menschen unter anderem dafür, dass er das gemacht hat. Auch wenn ich das gleiche gemacht hätte. Und das hat nichts mit Angst oder äh, irgendwas anderem zu tun.
1: Ja, du solltest keine Kinder kriegen, Fred. Du bist viel zu weich.
0: <lacht> äh... <lacht> <lacht> Arschloch. Nein,
1: ich glaube, du wärst ein äh, liebevoller Vater. Dann müsste bloß deine zukünftige äh, strenger sein als du. Weil irgendwie kann ich bei, mir bei dir vorstellen, du lässt zu viel durchgehen. Weil du auch so ein lebensfroher, spaßiger Mensch bist. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja ich, ich weiß das. Ich führe hier jede Woche ein Gespräch mit dem Grinch. Äh, mit einer Mischung aus, aus dem Grinch und, und Kim Jong Un und hey. äh, dementsprechend weiß ich, wovon du redest.
1: Kim Jong Un, also jetzt geht's also jetzt geht's mal zu weit, ne? So Fred, äh, genug mit dem Thema. Du hast gesagt, du hast Fake und Facts. Bevor wir uns
0: jetzt hier, ja. hier zu sehr reinreden und Seit und 30 ich noch mit Minuten. der ich noch mit der Geschichte anfangen, wie du deinen Onkel vor die Flagge gespannt hast. <lacht>
1: Ja klar, Kanonenfutter.
0: Ja, das hat Kim Jong-un wirklich gemacht. ne? <lacht> wirklich? Sein Onkel, Onkel vor eine Flacke spannt. Ja. Oh,
1: ach so, okay. Nee, äh, deswegen, nicht so lustig. Deswegen okay.
0: der ma makabere Witz. Ach so. Naja, Erik, apropos Thema Angst. Mein erster Fakt oder Fake? Das ist, äh, Nummer eins hat auch was mit Angst zu tun. Angst das, vor Durchfall. Nein. Okay. Das ist die Hyperphobie Enzephalitis. Das ist eine Entzündung im Gehirn, die dafür sorgt, dass man sich bei jeder Gelegenheit erschreckt. Zum Beispiel im Schrank fällt ein Buch um, das normale Gehirn hört dieses Geräusch, gleicht das mit anderen Geräuschen ab, die schon in deinem Gehirn gespeichert sind und erschreckt sich im ersten Moment, aber die, der, die Angst kommt gar nicht im Gehirn an. Und bei dieser Erkrankung ist ein Teil des Gehirns entzündet, und bei jedem Geräusch erschrecken sie sich sofort, als wenn äh, vor ihnen ein Flakgeschütz aufgebaut werden würde. Ist dieser Fakt oder dieser Fake nun jenes oder anderes? Äh,
1: Fass es noch mal kurz zusammen.
0: Eine Entzündung im Gehirn, die dafür sorgt, dass dieser natürliche Reflex des geräusche mit Geräuschen, die wir schon abgespeichert haben, aussetzt und nicht mehr die Möglichkeit bietet, dass sich das Gehirn innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde, das funktioniert dann übers äh, Rückenmark, daran äh, da, da äh, sehen kann, ah, es wahrscheinlich, äh, dieses Geräusch ist ähnlich eines Buches, das umfällt und dann hat man ja keine Angst mehr, dass irgendwas groß passiert, dass man erschossen wird oder so. Äh, man dreht sich vielleicht um. Aber bei dieser Erkrankung ist das halt so, dass wenn ein Buch umfällt, man Todesangst hat in dem Moment. Weil man denkt, ah, ein Geräusch <lacht> hinter mir könnte ein Löwe stehen. Ja, ja.
1: Also ja, also, sagen wir es mal so, das mit der Entzündung hört sich ganz gut an. Und wenn sich das Hirn entzündet, ist nie so prickelnd. Also würde ich mal sagen, ja. Wenn es den Über richtigen Fro Bereich
0: betrifft. Hyperphobie, Enzephalitis. Hyper ist mehr, Phobie ist die Angst, Enzephal äh, Enzephal, in diesem Fall wäre dann das Gehirn und Itis ist immer eine Entzündung. Genau. Ja, habe ich mal ausgedacht.
1: Hast du ausgedacht?
0: Habe ich mal ausgedacht. Okay. Nächster Fakt, <lacht> nächster Fakt oder Fake, wenn du keinen hast. Nee. Nee, hast du nicht, okay. Die... Titanic hatte vier Auspuffrohre ähm, oben, also vier Schornsteine. So, danke. Ja. Vier Schornsteine. Und der vierte war ein Fake, war also eine Attrappe. Ähm, das war dadurch begründet, dass die Titanic mit konkurrierenden Schiffen mithalten sollte. Und die hatten halt drei bis vier. Und die Titanic brauchte einen mehr oder mindestens gleich viele.
1: Äh, das ist jetzt blöd, böse, weil in den in den Filmen waren immer alle in Betrieb.
0: Ja, ja, die, die, äh, die um. des, äh, der vierte Auspuff, der war auch in Betrieb, der war ja halt eine Attrappe, aber da hat es auch schwarz rausgeraucht, da war das halt nur nicht mit dem Motor verbunden, sondern da hat äh, irgendjemand unten gestanden und Kohlen reingeschifft. Ach so. Und einfach nur äh, einfach nur Dampf erzeugt oder Qualm.
1: Na, sag ich mal, das es wahr.
0: Das ist absolut korrekt. <lacht> Wahnsinn, oder? Wie, ja, wie der, der Konkurrenzgedanke auch da vor nicht halt gemacht hat. Wir bauen jetzt einfach mal noch einen vierten Schornstein ein, ja. weil sieht halt geil aus. So wie Autos sich fake. Äh, Replika-Auspuffrohre äh, hinten anbauen, damit sie sagen können, zwölf äh, Auspuffrohre <lacht> soll ein fetter Motor sein.
1: Ich habe für jeden Zylinder habe ich zwei Auspuffrohre.
0: <lacht> ja, ist eine V24. <lacht> Nein. Ist doch sternförmig aufgebaut.
1: Was? Nein, das wäre ein Wankelmotor. Das Ist ein Sternmotor? Ja, ist ein Wankelmotor.
0: Ich mach dich fertig, Erik. Klar geht das. Ey, weißt du, wie schnell das geht? Nein, wär? aber dann
1: hätte er sechs, Fred. Und außerdem, wenn es ein V24 wäre, dann, äh, 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 naja, dann wäre es ein V-Motor und kein Sternmotor.
0: Erik, in meinem Land kann ich nennen und anbauen, was ich will, okay? Okay. Aber ja,
1: das Beispiel wird klar, oder das Beispiel macht es klar,
0: ja. Kannst du mal sehen, wie wenig Ahnung ich von Autos habe. Hat vier Räder, hat Lenkrad, fährt, fertig.
1: Ja, fährt mit guter Laune. Deshalb oh, ey, Ich wäre so schnell MD -MD. unterwegs, Erik.
0: Ich wäre wär so schnell unterwegs. Und vor allem wäre es ein Perpetuum mobile. Ja. Ich wäre einfach nur unterwegs. Oui. Hast, du hast du mitgekriegt, dass Wissenschaftler in den USA die, äh, die Kernfusion äh, gelungen ist? Das ist jetzt kein Fakt oder Fake, sondern das es äh, war in den Nachrichten.
1: Ja, nein, das äh, habe ich nicht mitgekriegt. Aber die Kernfusion ist ja schon vielen geglückt.
0: Aber zum ersten Mal so, dass weniger Energie reingesteckt wurde, als rauskam. Ah, okay. Okay. Und das ist jetzt ein richtiger Boom. Das ging durch alle Nachrichtenkanäle. Äh, da haben, haben sich Wissenschaftler, Wissenschaftler all around the world, haben die sich ein äh, eine Flasche alkoholfreien äh, Robbie-Bubble aufgemacht. <lacht> Gleich weiterarbeiten, Leute. Gleich weiterarbeiten.
1: Na, Fred, wie haben Sie es geschafft? Haben Sie extrem hohen Druck erzeugt? oder?
0: Puh, da, so, so weit haben die Nachrichten mir das nicht, okay. äh, nicht durchgegeben. Ich warte jetzt auf Sonntag. Da höre ich einen Podcast, der heißt Alliteration am Arsch. Und da ist ein Physiker. Und der wird garantiert mit seinem Podcast-Partner bald Bastian Bielendorfer darüber reden. Und der erklärt mir für sie immer so, dass auch ein dem lag, wie ich sie versteht. Hoffentlich. Ja. Nächster Fakt der Fake, Erik? Ja. Bei Hunden wurde das Jakobsson-Organ äh, untersucht. Das ist ein Organ, das liegt zwischen Mund und Nase. Und das verbindet quasi diese beiden Gänge. Und sorgt dafür, dass Tiere wie Hunde, Schlangen, auch Geschmäcker über die Zunge riechen können. Das war's? Das war's.
1: Und was soll da jetzt Fake oder Fact sein? Das Jakobsen- Organ oder das Riechen? Das, das so oder? funktioniert. Also ich weiß, dass es das Jakobsen- Organ gibt. Ich weiß bloß nicht mehr, ob es... Mit dem Geruchssinn zu tun hat, beziehungsweise ein Geruchsorgan darstellt. Ähm, aber sage ich mal ja, weil das Organ gibt es. Ja. Okay. Ja,
0: stimmt. Sehr richtig, Erik. Nächster Fakt oder Fake, Erik. K-Glas heißt in Amerika Autoglas. Ist ganz witzig, weil in Deutschland ist es mit K, mit dem englischen Begriff, und in Amerika ist es mit dem. Auto, also mit dem deutschen Wort für das Wort Car. Du verstehst, was ich meine? Ist das ein Fakt oder ist das ein Fake?
1: Also, äh, es könnte wahr sein. Ich war noch nie in Amerika. Äh, ich sage einfach mal, es ist wahr. Aber wenn, dann ist es nicht wahr, so wie du es erklärt hast, sondern wegen Automotive.
0: Es ist tatsächlich wahr und die genaue Begründung kann ich dir leider nicht liefern. Ja. Fandst du lustig, dass k in Deutschland k heißt und in Amerika Autoglas. Ja. Power. Letzter Fakt oder Fake für heute, Erik. Es geht um den Ostfriesentee. Und in unserer aktuellen Zeit gibt es ja nicht nur den Ostfriesentee, sondern es gibt auch den Tee für nicht-binäre Geschlechter. Ja. Und, für Und jetzt soll es auch den Ostfriesinnen-Tee geben. Also quasi gegendert mit einem kleinen Sternchen. Und was sagst du dazu? Wie findest du das? Wir freuen uns, oder? Also wir freuen uns überhaupt nicht. Das habe ich mir fast gedacht, Erik. Der Typ, der seine Kinder verklopft, freut sich bestimmt nicht über einen Genderstern bei seinem Ostfriesen-Tee. Nee, ich
1: freue mich überhaupt keinen überhaupt kein Stern bei irgendetwas.
0: Ähm Außer auf dem Walk of Fame.
1: Nö, interessiert mich auch nicht.
0: Aber darum geht's nicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, aber bei uns in Deutschland ist es tatsächlich möglich, also sage ich mal ja.
0: Nein. Okay. <lacht> äh, wusstest du, dass ähm, die, die Teekultur in Ostfriesland geschützt werden soll? Deswegen soll das Stippen von Keksen in Tee verboten werden. Das was? Also das Stippen, also das Reintunken von Keksen in Tee soll verboten werden. Das heißt. Da sollen jetzt äh, Bedienungen, Kellnerinnen und Kellner sollen darauf achten, dass die Leute nicht ihre Kekse in Tee stippen, weil das der ostfriesischen Teekultur entgegentritt. Okay. Ist das auch ein Fake oder Fact? Das musst du mir sagen, Erik.
1: Nein, soll das ein Fake oder Fact sein?
0: Ja, das ist ein kleiner Bonus. Sag, sagst du mir, ob das stimmt oder nicht?
1: Ja, mein Güte, stimmt auch. Nein, natürlich
0: nicht. <lacht>
1: Bei den ganzen Idioten heutzutage.
0: Und damit schließen wir die Rubrik Fakten oder Fakes nee, Ich habe auch noch einen für dich. Ach, hast du dir jetzt gerade einen aus dem Po gezogen, ne? Ja. Erzähl. So. Fröhlich ist Scheiße oder Frülli ist nicht Scheiße? Fred, wie alt werden Katzen? Katzen werden so zwischen... 15 und 20. Maximal 21, 20. Ich glaube, es ist letztens die älteste Katze gekürt worden. Die war irgendwie 23 oder so. Die ist letztens irgendwie vom Schrank gefallen.
1: Okay. Ähm, lassen wir mal so stehen. Ähm, die älteste Katze der Welt, Fred, wurde 38 Jahre alt und wurde Nein. ausschließlich mit Bacon, Eiern, Brokkoli und Kaffee gefüttert. Nein. Definitiv.
0: Nein. Ja. Nein. Ja. Na gut.
1: <lacht> die Besitzerin hatte sogar die beiden ältesten Katzen. Was? Äh, ja, okay, sie hatte die beiden ältesten Katzen, einmal 38 Jahre alt und einmal 34 Jahre alt. Und sie hat die Viecher tatsächlich nur mit Bacon, Eiern, Brokkoli und Kaffee gefüttert.
0: Na, ja, da freuen die sich. Und sie, wie alt ist sie? 134 oder was?
1: Das äh, weiß ich nicht.
0: <lacht> Wahnsinn, so. ich hatte irgendwie letztens die Geschichte gehört, dass die älteste Katze der Welt gerade abgenippelt war und die war 23 oder so, also ich weiß es nicht.
1: Nee, 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 Ä nee, 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 nee. Ähm, das, äh, die sind älter geworden.
0: Okay, das naja, ist ein interessanter Fakt. <lacht> ähm, hast du noch irgendwas, worüber du mit mir reden möchtest? Nächste Woche kommt auf jeden Fall die große Weihnachtsfolge. Ich freue mich schon ganz besonders hier den Grinch hier anrufen zu dürfen, darf ich ihn in seiner Höhle äh, kontaktieren. Und dann äh, hören wir uns hier an, was, was der Grinch zu Weihnachten zu sagen hat und wie sehr er sich über, über Schnee, Glühwein und dergleichen freut. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle, sind fast bei einer Stunde. Gleich springt die Uhr hier bei mir um auf 58 Minuten. Ich habe Ein bisschen, ein klein bisschen muss ich rausschneiden. Äh, da hat mein Gehirn kurz ausgesetzt an der Stelle, deswegen fehlt da ein bisschen was. Ist auch egal. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Erik hat abschließende Worte, die er uns jetzt gerne nennen möchte.
1: Ja, hallo, ja, ja. In Uganda gibt es ein Königreich, das heißt Luganda und die Amtssprache ist Wuganda. Äh,
0: morgen gucke ich Wakanda, den, also den, äh, den Black Panther, den Neuen, der schon ein bisschen länger im Kino ist. Und deswegen muss ich jetzt in dieses kleine Piss-Kino gehen und kriege nicht den großen Kinosaal. Da läuft nämlich oh. jetzt morgen, morgen nee, heute, den ganzen Tag Avatar.
1: Ach ja, stimmt. Avatar ist rausgekommen, ja.
0: Genau, die blauen Schlümpfe, die da rumhüpfen. Ja. Ich schneide die Kacke hier jetzt mehr oder weniger und dann macht ihr euch ein schön, schönes Wochenende, ein schön, macht euch einen schönen Begriff und äh, nicht vergessen, wenn Post von der Frederik-Erik-Republik kommt, dann einfach unterschreiben und an den Absender zurück und dann müsst ihr an uns Steuern bezahlen. Da wären wir sehr froh drüber. Ansonsten in der Zwischenzeit, wo keine Briefe kommen, hört ihr einfach die Podcast-Folgen und erfreut euch äh, eurer äh, Leitfiguren. Danke, Ende, Tschüss. Tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von Blocklink.
1: Nice. <lacht>